0: Habecks Heizungshammer hieß es vergangene Woche über einen Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium. Dabei geht es um Heizungen in Wohnhäusern, die in Zukunft nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden sollen. Die Aufregung war groß. Wir wollen heute in unserem Podcast klären, was eigentlich in dem Entwurf steht und was nicht. Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Markus Theurer von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Dennis Krämer. Schön,
1: dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 7. März.
0: Dennis, wie war denn deine spontane Reaktion auf Habecks Heizungshammer? Ja, kann ich dir sagen. Also
1: am Anfang habe ich gedacht, ach Gott sei Dank, endlich mal ein Vorteil, dass ich zur Miete wohne. Ich muss mich mit diesem Thema überhaupt nicht befassen. Habe ich dann aber natürlich doch ein bisschen und der zweite Gedanke war dann, Moment mal, gibt ja die Nebenkosten, das könnte auch unangenehm für mich werden, wenn jetzt im Haus eine Heizung neu gemacht werden muss, dann ist ja immer die Frage, bezahlt es denn am Ende und ich will jetzt gar nicht alles auf den Vermieter schieben, aber am Ende wird es schon irgendwie bei mir ankommen in den
0: Kosten, das äh, zumindest wäre zu erwarten. Tja, das steht zu befürchten, aber als Hauseigentümer ist man irgendwie doppelt bestraft. Ne? Zum einen haben wir die Kosten auch am Bein, das ist ganz klar, also vor allem als Hauseigentümer, in dem man halt selber wohnt. Ne? Und selbst wenn man das großzügig erstattet bekommt, hat man dann immer noch eine ganze Menge Arbeit mit Handwerkern. Heizung mhm. raus, Heizung rein, Junge, 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 mit wird man ganz <lacht> anders. Und zum anderen, so schnell wie derzeit Zuschussanträge bearbeitet werden, von sechs, neun, zehn Monaten oder so, äh, hat man eine ganze Menge Geld am Ende noch vorzufinanzieren. Also nicht, Begeisterung hält sich doch sehr im ja, Und dann kann man ja fast schon die Schlagzeile Heizungshammer irgendwie
1: verstehen. Und auch, dass es der eine oder andere mit, mit der Sorge zu tun bekommt, ob er sich in Zukunft seine Wohnung oder sein Häuschen oder was auch immer noch gut finanzieren kann. Das kann man schon irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, ich muss auch gestehen, trotz aller Anerkennung für die klimapolitischen Ziele, ich habe mich, erste spontane Reaktion war, dass ich mich sehr geärgert habe. Aber das muss man sich eben halt auch mal genau ansehen und das machen wir ja dann auch heute mit Markus Teurer. Hallo Markus, ich freue mich, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu können. Ist glaube ich das erste Mal, dass du hier bei uns bist. Insofern umso herzlicher willkommen.
2: Ja, äh, hallo Martin, äh, guten Morgen. Ist tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass ich bei euch bin. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Habex Heizungshammer. Müssen jetzt alle Eigenheimbesitzer und Vermieter in den kommenden 20 Jahren die Öl- und Gasheizung rauswerfen?
2: Nicht ganz in den nächsten 20 Jahren, aber Deutschland will ja 2045 klimaneutral sein und spätestens dann müssen alle fossilen Heizungen raus sein, also Öl- und Gasheizungen so ein bisschen mehr als 20 Jahre, aber nicht arg viel mehr.
0: Ja, da kommst du jetzt auf das ein oder andere Jahr und am Monat dann wohl auch nicht an. Ein Bekannter von mir hat spontan gesagt, so, ich kaufe mir jetzt schnell noch eine Gastherme und leg die mir jetzt in den Keller. Was hältst du denn davon?
2: Das also ist eine interessante Idee. Ich glaube, das Problem wird vielleicht sein, wie kriegt er die denn dann eingebaut? Ne? Also wenn er das nicht selber macht, ein Handwerker zu finden, wird wahrscheinlich schwierig werden. Wenn die Dinge halt mal verboten sind, macht das wahrscheinlich keiner mehr, legal jedenfalls. Und äh, ja, ich vermute mal, es ist illegal, wenn man das so macht.
0: Und muss man eine Gastimer, wenn man die selbst einbaut, muss man die nicht eigentlich auch noch abnehmen lassen durch Schornsteinfeger oder irgendwen? Keine Ahnung.
2: Ja, also ich bin jetzt kein äh, Installateur, aber ich würde, glaube niemand empfehlen, selber eine Gasheizung einzubauen. <lacht> ähm, das, das kann gefährlich werden, glaube ich. <lacht> Falls man zu dem Zeitpunkt überhaupt noch Gas bekommt,
0: weil ich meine, wenn keine Gasheizung mehr gibt, äh, macht doch das Gasnetz dann auch keinen Sinn mehr.
2: Naja gut, es gibt ja in Deutschland viele Millionen Gasheizungen, die werden ja nicht nächstes Jahr alle ausgebaut ne? sondern okay. es gibt ja einen gewissen Bestandsschutz natürlich, einen erheblichen Bestandsschutz sogar also der, dass jetzt irgendwie das Gas abgedreht wird in nächster Zeit das ist glaube ich ziemlich unwahrscheinlich Ja, in nächster
0: Zeit sicherlich nicht, aber wenn wir mal an 2045 denken ob dann 2050, also bleiben wir halt bei dem Fall, dass jemand sich halt dann doch noch eine Gastherme einbaut ob er dann 2050 noch Gas kriegt, ist eine interessante Frage, aber ich glaube das we weißt du nicht und ich auch nicht
2: Nee, aber klar, natürlich. Also wenn es halt 2045 keine, keine Gasheizung mehr gibt, spätestens dann müssen die ja ohnehin raus. Ne? Also wie gesagt, wenn es bei dem Plan bleibt, wir wollen zur Mitte des Jahrhunderts ungefähr klimaneutral werden in Deutschland, dann, dann dürfen die in Deutschland nicht mehr betrieben werden zu dem Zeitpunkt.
0: Von daher scheint ja wohl kein Weg dran vorbeizuführen. Wie schnell muss ich mich denn jetzt mit dem Thema befassen? Soll ich mich eigentlich besser jetzt schon damit befassen oder sagen, nein, mein, läuft ja noch 20 Jahre, ähm, ich warte jetzt noch mal 10 Jahre oder 15 oder wie auch immer.
2: Naja gut, ich glaube, es gibt schon viele Leute, die jetzt zum Beispiel in einem älteren Haus wohnen, was vielleicht auch nicht ganz so gut energetisch saniert ist. Die sagen sich, soll ich mir jetzt nicht schnell noch eine... Öl- oder Gasheizung kaufen und einbauen lassen dieses Jahr. Das geht ja noch bis zum Jahresende. Ne? Also insofern ist das, ist das sicher eine Überlegung, die man anstellen sollte, weil wenn es bei den Plänen bleibt, wie sie bisher bekannt worden, geworden sind, und die sind ja recht vorläufig und inoffiziell bisher, aber wenn man das mal annimmt, dann bleibt nicht mehr viel Zeit, sich eine neue Öl- und Gasheizung einbauen zu lassen. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist... Heute glaube ich schwer zu beurteilen, weil man muss sich darauf einstellen, eine Heizung hat ja eine Lebensdauer von 20 Jahren, vielleicht auch mehr und wenn Deutschland das wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz, dann werden Öl und Gas teurer werden, weil nämlich CO2-Preise auf die erhoben werden. Und dann könnte es ziemlich teure Sache werden, längerfristig in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren eine Gasheizung zu betreiben. Das Problem ist natürlich, das ist Kaffeesatzleserei, wird die mhm. Politik das wirklich machen, wird die das durchhalten? Also ein Stück weit ist es, ist es leider eine Wette.
0: Und wenn ich jetzt vielleicht überlege, vielleicht ist es ein bisschen vorauseilender Gehorsam, vielleicht aber denke ich, na ja, also wenn das jetzt in 20 Jahren halt dann ohnehin mit meiner Gas- und Ölheizung vorbeigehe, dann kann ich die ja jetzt mit vielleicht jetzt auch schon überlegen, mit einem anderen Heizungssystem zu ersetzen, dass den angedachten Vorschriften, so wie sie jetzt heute vorliegen haben, entspricht, das Thema jetzt schon in Angriff zu nehmen. Was ist denn eigentlich die Option, die den Referenten, die diesen Entwurf geschrieben haben, eigentlich im Wirtschaftsministerium vorschwebt und, und, und warum diese Lösung? Und äh, ist das jetzt wirklich die Option, mit der ich mich heute schon auseinandersetzen sollte oder kann ich da noch zuwarten oder wie sieht das aus?
2: Also das Wirtschaftsministerium tendiert ganz eindeutig zur Wärmepumpe, also elektrisch betriebene Heizung. Es gibt zwar auch andere Optionen in dem Referentenentwurf, ähm, Biomasseheizung, also mit Holzpellet. Kann man weiter nutzen, zumindest im Bestand. Bei Neubauten soll das nicht mehr erlaubt sein. Also man kann sich in sein neues Eigenheim ab nächstem Jahr, wenn die Pläne so bleiben, keine neue Biomasseheizung mehr einbauen lassen. Aber die Tendenz ist eindeutig, dass das Wirtschaftsministerium die Wärmepumpe favorisiert. Die hat natürlich auch gewisse Vorteile. Der große technische Vorteil der Wärmepumpe ist, dass sie die Außenwärme nutzt. Also technisch ist das eigentlich ziemlich genial. Man kann kostenlos Wärme aus der Umgebung nutzen und die ist deshalb effizienter als eine Gasheizung. Hat natürlich auch ihre Nachteile. In Altbauten, die halt relativ schlecht isoliert sind, muss die Wärmepumpe mehr Leistung bringen, um das Haus warm zu bekommen. Aber Fachleute sagen, dass das auch möglich sei.
0: Und wie ist das? Also was, so, was ich gehört habe, ist immer, funktioniert am besten mit einer Fußbodenheizung und mit den konventionellen Heizkörpern wäre das alles gar nichts. Was ist da dran?
2: Ja, da, man muss sagen, da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen. Also ich glaube, es ist unstrittig, dass die, dass die Wärmepumpe natürlich am besten, wie jede andere Heizung auch, in einem, in einem gut isolierten aus funktioniert ja, logisch, ne? und eine Wärmepumpe äh, passt sich auch sehr gut zu einer, zu einer Fußbodenheizung weil der Punkt ist die Vorlauftemperatur, die eine Wärmepumpe liefert, ist in der Regel ein bisschen niedriger als bei Gas- und Ölheizung und Heizkörper benötigen höhere Temperaturen höhere Vorlauftemperaturen deshalb ist eine, ist eine Fußbodenheizung ideal, allerdings äh, gibt es dann halt auch Fachleute zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut die sagen, äh, speziell in Altbauten aus den 60er, 70er Jahren die haben ja diese riesigen Heizkörper häufig, mhm. dass die eigentlich wunderbar geeignet sind für Wärmepumpen, weil die halt also eine große Fläche haben. Also damit, damit würde das auch funktionieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man Heizkörper austauscht, wenn die dann halt doch nicht geeignet sind. Es kostet jetzt nicht so viel Geld und es gibt spezielle Heizkörper, die ähm, eben mit den niedrigen Vorlauftemperaturen, die eine Wärmepumpe liefert, äh, gut harmonisieren.
0: Wie sieht denn mit der Wärmepumpe denn allgemein aus? Mit so der, der, der monetären Bilanz auf der einen gegenüber der konventionellen Öl- und Gasheizung und auch mit der ökologischen Bilanz. Ich meine, mir nützt es ja nichts, wenn ich eine Erdgasheizung ersetze durch eine Wärmepumpe, die dann eine Menge Strom verbraucht und dann im Prinzip mehr Energie verbraucht am Ende, ähm, als die Gasheizung je verbraucht hat. Oder ist das ein künstliches Beispiel?
2: Naja, monetär. Hängt es natürlich ab äh, von der Entwicklung der Gaspreise und der Strompreise? Im Moment ist es so, dass, äh, oder bisher war es so, dass das Gas in Deutschland sehr billig war und Strom sehr teuer, auch im internationalen Vergleich. Das hat sich jetzt im letzten Jahr, wurden die Preise ja ziemlich durcheinander äh, geschüttelt. Aber ja. die Gaspreise sind jetzt natürlich auch schon wieder ähm, relativ stark gefallen. Also, wenn, als Neukunde bekommt man ja äh, Gas für 11 Cent je Kilowattstunde. Strom im Augenblick bei 36, 37. Also die alten Relationen, Strom teuer, Gas billig, haben sie wieder eingestellt. Das spricht jetzt natürlich nicht für die Wärmepumpe monetär. Andererseits ist es eben so, dass Wärmepumpen, wie gesagt, die Außenwärme mitnutzen, die man kostenlos bekommt. Das heißt, die ist technisch effizienter und man braucht dann halt auch weniger Strom. Wir haben uns das mal von einem Anbieter ausrechnen lassen. Ende Dezember, da waren die Preise noch ein bisschen anders wie heute und da kam so ganz grob zusammengefasst raus, dass in einem unsanierten Altbau ist die Wärmepumpe, zumindest wenn man die Gaspreisbremsen, die aktuell ja äh, greifen, äh, einberechnet, etwas teurer im Betrieb als eine, als eine Gasheizung. Wenn man die Gaspreisbremse, äh, wenn die irgendwann mal wieder wegfällt, und das wird ja auf längere Sicht der Fall sein, und die Gaspreise dann halt eventuell doch auch steigen, ich hatte die CO2-Preise schon erwähnt, mm. äh, die auf uns zukommen. Dann könnte sich das, könnte sich das wieder, wieder umdrehen. Also es ist, du merkst schon, es schon, ist, es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Also ja. so ganz klare und sichere Antworten gibt es da leider nicht.
0: Und wie sieht es so in der Ökobilanz aus? Ist die Wärmepumpe dann immer besser? Also ein, ein Ding, wenn du, wenn du mit der, der, Außenwärme, äh, von der Außenwärme sprichst, ist das, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich heizen will mit einer Wärmepumpe, ist es ja in der Regel draußen kalt. Und wenn ich draußen warm habe, also die warme Luft nutzen könnte, will ich gar nicht heizen. Also äh, von daher irgendwie <lacht> widerspricht das so ein bisschen der einfachen Logik. Aber wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler drin.
2: Ja, also technisch ist das, schon, ist das schon eine ziemlich geniale Sache, so eine Wärmepumpe. Also das funktioniert ganz grob zusammengefasst so. Ganz wichtig ist, da ist ein Kältemittel drin in der Wärmepumpe, die ist zirkuliert. Und das wird bei sehr niedrigen Temperaturen schon gasförmig. Also auch wenn es draußen kalt ist, relativ kühl ist, wird das schon gasförmig. Und das wird dann komprimiert in einer Art Kompressor. Dadurch wird das erwärmt. Das ist so ein bisschen wie wenn du, wenn du dein Fahrrad aufpumpst mit der Luftpumpe. Dann mhm. merkst du auch, wie die Luftpumpe warm wird. Das ist, der, ja. das ist derselbe Effekt. Aha. Also, also der Wärme, die, die Wärme wird verstärkt, die Temperatur wird erhöht. Diese Flüssigkeit gibt dann die Energie an den Wärmetausch ab. So funktioniert das. Und dann geht es wieder zurück.
0: Interessant. Ja, ja, ja. Also man, man, man lernt doch immer wieder dazu. Ne? Ganz anderes Thema. Wenn ich jetzt diese Heizung ersetzen muss, als sei es jetzt als, als Eigenheimbesitzer oder, sich, oder ähm, auch, auch als Mieter, wenn mein Vermieter diese Heizung ersetzen muss. Im Endeffekt will er zumindest ja die Kosten umlegen. Ja, aus also dem Ministerium hat es jetzt dann geheißen, das Heizen mit erneuerbaren Energien soll unter dem Strich nicht teurer sein als mit Öl und mit Gas. Dafür soll also dann der Austausch von Heizungen gefördert werden und gegebenenfalls auch der Strompreis subventioniert. Kann der Staat das eigentlich auf dem Level, ich meine, wir reden ja von, ich weiß nicht wie viel Tausenden oder Abertausenden von, von Heizungen, kann der Staat das denn überhaupt finanzieren? Und wenn man so an frühere Förderprogramme denkt, aus der KfW und, und anderen, äh, was kann man da eigentlich denn erwarten, wenn man seine Heizung austauschen muss Und kann man auch erwarten, ob zum Beispiel andere Maßnahmen mitgefördert werden. Ich meine, das Austauschen der Heizung, wir sprachen ja über einen sanierten Altbau, ist ja das eine. Aber den Altbau dann mitzusanieren, äh, wäre ja durchaus sinnvoll, damit auch diese Wärmepumpe ja besser dann im Endeffekt arbeitet, wenn es denn dann die Wärmepumpe ist im Jahr 2040 oder so. Ähm, kann man denn erwarten, dass die dann mitgefördert werden? Oder worauf? was meinst du, worauf muss ich mich dann einstellen?
2: Naja, also, dass dieser Referentenentwurf da letzte Woche an die Öffentlichkeit gelangt ist, das war ja ein ziemliches Debakel fürs Wirtschaftsministerium. Ne? Weil mhm. Da wurden dann halt schlagartig die ganzen Härten bekannt, die da auf die Leute zukommen. Und das Ministerium hat dann im Laufe der Woche, weil der Aufschrei halt so groß war und die Leute halt wirklich verunsichert waren, hat es dann nachgeschoben sozusagen, dass es halt diese soziale Absicherung geben soll. Also, dass, dass den Leuten dann unterstützt werden bei der Anschaffung der Wärmepumpe, dass eventuell auch Strom günstiger wird. Aber Entscheidend es sind ja die Preisrelationen. Also man kann nicht, glaube ich, davon ausgehen, dass jetzt der Strom dauerhaft subventioniert wird. Mhm. Aber wie gesagt, äh, Gas und Öl werden teurer werden. Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Also äh, der, der relative Preis von äh, fossilen Brennstoffen, Öl und Gas zu Strom. Also ähm, auch das ist ja eine, eine Schraube, an der der Staat drehen kann und wo dann die Preisrelationen, die dann in Zukunft vermutlich eher den Strom relativ günstiger machen werden, eher eine Lenkungswirkung haben werden.
0: Das heißt im Prinzip, wenn ich es mal so, so, so ein bisschen globaler fasse, ist im Zuge Bekämpfung, Klimawandel, mehr Nachhaltigkeit, ökologischer Wandel, müssen wir uns vor allem mit einem, abfinden, ähm, heizen wird nicht mehr so billig sein wie früher und zwar einfach deswegen, weil wir ja, hm, also man hat ja früher immer so schön gesagt, wenn man das Fenster über dem Heizkörper offen hatte, man heizt nach draußen, weil wir einfach nicht mehr nach draußen heizen, weil wir effizienter heizen und weil wir, ja, weil wir halt auch fossile Brennstoffe nicht einfach verbrennen mit allen Folgen, die es hat und das kostet am Ende uns, ja, es kostet uns ein bisschen teurer.
2: Ja, es ist sicherlich so, dass wir halt bisher einfach nicht den wahren Preis äh, für fossile Brennstoffe bezahlt haben, weil halt die ganzen Folgeschäden fürs Klima ähm, äh, nicht, nicht einberechnet sind. Das haben wir, deshalb, das haben wir bisher nicht bezahlt. Äh, deshalb sollen ja auch diese CO2-Preise eingeführt werden. Also so gesehen wird das teurer werden, vielleicht auch erheblich teurer. Andererseits gibt es natürlich immer auch die Hoffnung, den technischen Fortschritt. Die Wärmepumpe ist da vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel, ähm, äh, wo halt einfach Heizungen effizienter werden. Also eine, eine Heizung, eine, eine Wärmepumpe macht aus äh, einer Einheit Strom im Neubau vier Einheiten Wärme. Ähm, Im Altbau ist es ein bisschen schlechter, aber das sind immer noch 2,8, 3 oder auch mehr also das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt auch der technische Fortschritt äh, dann auch das Heizen wieder günstiger macht. Welcher, mhm. welcher Effekt dann am Ende der, der, der stärkere ist, auf lange Sicht ist es, ist es wahrscheinlich der technische Fortschritt. Mhm. Aber wir wissen natürlich nicht, wie schnell diese Fortschritte erreicht werden. Und deshalb glaube ich schon, muss man sich darauf einstellen, dass das Heizen erstmal ein bisschen teurer wird. Ja,
0: ja. ja gut, ich meine, <lacht> ist das ein bisschen so, denke ich, man kann nicht alles haben, ne?
2: Ähm, ja, sicher. Also man kann nicht, finde ich, äh, nicht immer vom Klimaschutz reden und dann aber halt nicht bereit sein, auch ähm, äh, die Konsequenzen zu tragen, mhm. weil ähm, dass, dass das Klimaschutz zumindest kurze und mittlere Sicht kostenlos ist, äh, das ist, glaube ich, eine Illusion. Äh, auf längere Sicht kann uns, wie gesagt, der technische Fortschritt, glaube ich, wirklich helfen. Keine Ahnung, was sich die Ingenieure in den nächsten Jahrzehnten ausdenken. Aber äh, zuerst ist es, glaube ich, schon realistisch, mittelfristig sich darauf einzustellen, dass uns das Geld kosten wird, ja. Mhm.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit diesem Punkto Referentenentwurf? Ähm, was werden da so die nächsten Schritte sein? Wann können wir erwarten, dass da ein, ein gesetzlicher Bundestag geht? Naja,
2: also der Plan ist, ähm, äh, war bisher jedenfalls immer der Plan, äh, dass das Bundeskabinett das im März noch beschließt. Also das ist ein ziemlich sportlicher, äh, äh, sportlicher Zeitplan, ob der jetzt zu halten ist, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber das ist ja im Moment nur ein inoffizieller Entwurf, der ja. geleakt worden ist, also das Wirtschaftsministerium hat ihn nicht offiziell rausgegeben, der Koalitionspartner FDP hat ja schon laut aufgeschrien mhm. und gesagt, dass sie damit nicht einverstanden seien, also da gibt es offensichtlich noch erheblichen Diskussionsbedarf, da kann sich auch noch viel ändern gegenüber den Plänen jetzt und starten soll das, das ist der Plan immer noch und die Ansage zum 1. Januar 2024.
0: Na dann, da freuen wir uns dann mal oder wie auch immer. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt und was das dann im Endeffekt für uns heißt. Also ich sehe, das Thema wird uns noch beschäftigen. Schauen wir mal, vielleicht reden wir in zwei, drei Monaten nochmal miteinander. Vielen Dank erstmal.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Machst du dir jetzt noch mehr Sorgen um Mietsteigerung oder bist du eher beruhigt? Naja, irgendwie habt ihr es jetzt geschafft, dass
1: es beides ein bisschen ist bei mir. Äh, auf der einen Seite, klar, ein bisschen beruhigt bin ich schon, weil man muss erstmal abwarten, ob das am Ende wirklich alles so heftig kommt, wie sich das auch angehört hat. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist ein Fakt, dass Heizen, Energie auch teuer bleiben wird. Das hört man natürlich wirklich nicht so gerne als ja, Mieter, Vermieter ist eigentlich egal, also als Bürger dieses Landes. Aber da muss ich unserem Kollegen Markus Theurer natürlich auch recht geben. Es ist einfach immer den Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Aber wenn man dann selbst nicht mitmacht, dann funktioniert
0: das Ganze eben nicht. Also so ganz können wir uns dem wahrscheinlich nicht, nicht entziehen. Ja, wenn man ehrlich ist, war das Heizen ja nur billig, weil wir ein Stück des Planeten verheizt haben. Mhm. Also muss es ja mal so sagen. Also was ich nur wichtig finde an dem, was Markus gesagt hat, ist aber auch... Erstmal tief durchatmen, schauen, wie es sich entwickelt und hoffen, dass am Ende vielleicht auch der technische Fortschritt das Ganze ein bisschen weniger aufwendig macht. Die Hoffnung bleibt ja.
1: Schön wär's. Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, sag mal, was hast du diese Woche für uns im Angebot?
0: Über das größte Ding der Woche haben wir ja wohl gerade erst gesprochen. Mhm. Aber es gibt ja so ein paar kleinere, wie Müll oder Treibholz. Also
1: Martin, ich weiß ja, also du interessierst dich für Kryptowährungen und so weiter, aber also hier bist du mir hin und wieder etwas zu kryptisch. Also was soll das jetzt bedeuten? Müll, Treibholz habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm.
0: Ich bin gerne kryptisch. <lacht> also gut, wenn du jetzt Müll und Treibholz nicht sagst, probieren wir es mal mit einer anderen Sprache. Sagt dir denn Zatara noch was?
1: Ja, als Finanzjournalist habe ich da so eine dunkle Ahnung, das war eine Firma, die irgendetwas mit Wirecard zu tun hatte, ganz genau was, weiß ich aber auch nicht mehr.
0: Ja, genau, das war so ein anonymer Lehrverkäufer, der schon 2016 die ersten Berichte über Wirecard verfasst hat, wo er schon da das Geschäftsmodell in Zweifel gezogen hat. Zertara hieß er übrigens deswegen, weil das eben Müll oder Treibholz bedeutet. Und das stammt aus einer Verfilmung des Grafen von Monte Cristo, in dem dieser äh, von Schmugglern getau so getauft wird, die ihn da aus dem Wasser ziehen, nachdem er vom Chateau d'If geflohen ist. Also jetzt bin ich leicht verwirrt. Also geht es jetzt hier um den Grafen von Monte Cristo
1: oder um einen Lehrverkäufer? Was meinst du jetzt genau? Also beides eigentlich. Also es
0: geht um den Lehrverkäufer ah, okay. natürlich nicht, Ach, um den Grafen klar.
1: von Monte Cristo. Ach, bin ich beruhigt, ähm, habe ich nämlich nie gelesen. Ich hoffe, das hört mein Deutschlehrer nicht, aber ähm, ja.
0: Ja, es ist ein nettes Abenteuerbuch, wie Dumas eben so ist. Ähm, egal, wir haben ja keinen Literaturpodcast. Ähm, ja, also, Zatara, Wirecard. Man weiß ja mittlerweile, wer dieser Zatara war. Äh, war übrigens auch ein Graf. Okay, das Nämlich, ergibt Sinn dann. Ja. Der Mann heißt Matthew mhm. Earl. Mhm. Earl ist ja der Graf. Der ist mittlerweile als Partner des Hedgefonds Shadowfall bekannt. Aber Earl hat jetzt eine Klage eingereicht, und zwar gegen die große Anwaltskanzlei Jones Day und den Risikomanager Kroll. Also da nennt sich Risikomanager, man könnte auch sagen Detail. Also Earl wirft den beiden vor, ihn im Auftrag von Wirecard damals überwacht zu haben und seine E-Mails gehackt zu haben. Man habe versucht, ihn zu diskreditieren, Druck auf ihn auszuüben. Übrigens soll Kroll es auch gewesen sein, die Zatara damals enttarnt haben. Ähm, anonym im Internet und dabei auch zum Beispiel Fotos von seinem Wohnsitz veröffentlicht haben. Also Jones Day schweigt sich dazu aus, Kroll weist die Vorwürfe natürlich zurück und sagt, alles, was wir gemacht haben, war völlig legal und kann sich nicht verkneifen, noch zu sagen, man habe entdeckt damals, dass während der natürlich vollkommen legalen Tätigkeit für Wirecard, ähm, dieser angebliche Zahlungsdienstleister auch noch andere private Details beschäftigt habe. Was aber in diesem Fall genug aussagt über diesen Wirecard-Sumpf. Das, das nimmt irgendwie kein Ende. Ja. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und True Crime. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder mal den ein oder anderen interessanten Post. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und wie immer machen Sie was aus Ihrem Geld.